0: weg naar het licht. Welkom luisteraar in het familieprogramma van de stichting Adulam waarin we u weer meenemen naar Zuid-Afrika, waar iets 25 jaar een oppikking onder de zulus aan de gang is. Vele levens zijn radicaal veranderd en vele duizenden mensen hebben nieuwe hoop gekregen. Iets waar we allemaal behoefte aan hebben, nietwaar? En wat de Heer Jezus ook aan ons wil geven. Opwekking. Dominee Erlo Stegen weet er alles van. Daarom laten we ook in dit programma hem weer aan het woord. Maar laten we eerst eens kijken welke tekst uit de Bijbel hem nu eigenlijk zo heeft aangesproken aan het begin van de opwekking. Een tekst die hij in het eerste hoofdstuk van zijn boekje Opwekking onder de Zulus en wat bij onze stichting is te bestellen, citeert. Laten we eens met hem meelezen uit 2 Timotheus 3 vers 1 tot 5. ...waar Paulus het volgende aan Timotheus schrijft. Dit keer lezen we het uit de Statenvertaling. En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden... ...want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf... ...geldgierig, laaddunkend, houvaardig, lasteraars... ...de ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig... ...zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers... onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden... Verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers van de wellust dan liefhebbers van God. Ze hebben een gedaante van Gods maar ze hebben de kracht ervan verlogend. Heb een afkeer van deze. Dat we inderdaad lijken aangekomen te zijn in de hier beschreven tijd, kunnen we lezen in het boek van dokter Van Dam. Die verschillende Nieuweeds aanhangers citeert en in een van zijn hoofdstukken ook een zekere David Spangler aan het woord laat. Laten we eens naar hem luisteren. Hij zegt, wie niet meedoet zal uit zijn lichamelijke incarnatie naar een andere dimensie worden gestuurd. En wat deze schrijver hiermee bedoelt is duidelijk. Christenen die weigeren de leer van de nieuw Eeds te accepteren en zich niet willen laten transformeren zoals ze dat noemen, zullen uit de weg worden geruimd. Ze staan de Nieuwe Tijdbeweging in de weg. John R. Price zegt dit nog duidelijker met de volgende woorden. Het enige dat een positieve wending in de weg staat zijn de christenen die hun één niet willen opgeven. Zij werken niet samen met God en kunnen de evolutie naar een hemel op aarde blokkeren. Maar onze geesten, Price is immers spiritist, zeggen dat het op het moment van de grote transformatie elke oppositie zal worden uitgeschakeld. Mensen die niet meedoen zullen van de aarde worden verwijderd. Pas na een geestelijke groei zullen ze mogen reïncarneren. Ook hier zien we hoe de duivel gebruik maakt van de bijbelse leer van de opname van alle ware gelovigen... voor de zogenoemde transformatie die de e New aids aanhangers verwachten. Wanneer plotseling de ware christenen van de aarde opgenomen zullen zijn... is het deze mensen reeds volkomen duidelijk... Hun geesten hebben het immers verzegd dat deze tegenstanders uit de weg zouden worden geruimd. Men zal dus erg gelukkig met deze opruiming van christenen zijn. En de duivel heeft volkomen vrij spel om de overige zielen... ...volledig te misleiden met zijn listen, tekenen en wonderen. Paulus profiteerde hierover reeds in 2 Thessalonica 2 vers 8 en zei... ...dan zal de ongerechtigheid geopenbaard worden... ...die de Heere zou wegdoen door de geest van zijn mond, ...en te niet maken door de verschijning van zijn toekomst. Hem, en zeg ik, wiens toekomst is naar de werking van de Satan... ...in alle krachten, tekenen en wonderen van de leugen... ...en in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen die verloren gaan... ...daarvoor dat zij de liefde van de waarheid niet hebben aangenomen om zalig te worden... Daarom zal God hen zenden, een kracht van dwaling, dat ze de leugen zullen geloven, opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Wanneer we dan van een zekere Barbara Marx Hubbard nog lezen. Mensen die weigeren om het godcentrische universele leven in te gaan. Moeten zich veranderen of sterven? Dat is hun eigen vrije beslissing. Ter wille van de toekomst en van het geheel moeten kankercellen nu eenmaal gedood worden. En dan is het ons volkomen duidelijk dat wanneer wij in deze eindtijd werkelijk voor ons christelijk geloof willen uitkomen... ...we het nog zwaar te verduren krijgen van deze mensen. In hoeverre er hier werkelijk sprake is van een zogenaamde vrije wilsbeschikking... ...is in dit verband niet erg duidelijk. Is het wonder dat dominee Erlo Stegen de christenen van deze tijd oproept... ...om opnieuw het woord van God te bestuderen en dat werkelijk in de praktijk te brengen... ...zodat we de geest van de komende antichrist kunnen weerstaan... ...met dat levende en krachtige woord van God... Dat woord werkt immers als een tweesnijdend scherp zwaard... dat en geest van scheidt en echt en onecht aan het licht brengt. Erlo zegt hierover het volgende. Wij moeten opnieuw de Bijbel ter hand nemen... en niets wegredeneren. Wij willen ons ook niet rechtvaardigen... maar het aanvaarden zoals het geschreven staat. Als God werkelijk de God van de Bijbel is... en zijn woord de waarheid is... laten we dit woord dan op de proef stellen... en nagaan of het klopt... en onszelf onderzoeken... Of wij werkelijk in het geloof staan. Laten we nu Erlo Stegen weer aan het woord over de tekst uit Jesaja 64. Een tekst die hem geholpen heeft om te ontdekken dat God inderdaad machtig is om de geest van de Antichrist te weerstaan met vuur uit de hemel.
1: Nou, onze tekst starts met deze woorden: O, oh, that you would rend the heavens and come down.
2: Onze tekst begint met deze woorden: 'Ach, dat gij de hemel scheurde en nederdaalde.'
1: Dat was,
2: was het gebed van de profeet
1: Isaäa.
2: Ik vraag me af of u ooit zo'n gebed gebeden hebt.
1: As a young Christian, the Bible was the sweetest book to me.
2: Toen ik een jonge Christen was, was de Bijbel het 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 boek wat mij het liefst was.
1: There are many books in this world, but there was no book. And there is no book that can compare with the Bible.
2: Er zijn veel boeken in de Bijbel, maar er is niet één boek dat vergeleken kan worden met de Bijbel.
1: And you may surely know that the Bible is more modern than tomorrow's newspaper.
2: En u zult zeker weten dat de Bijbel moderner is dan de de kant van vandaag.
1: we
2: En als er ooit een tijd in de geschiedenis is geweest waarin we de Bijbel nodig hadden, dan is het wel te, de, de tegenwoordige tijd.
1: The is not out of date.
2: De Bijbel is niet verouderd.
1: Things go wrong in our life.
2: Er gaan dingen verkeerd in ons leven.
1: In, the church's life.
2: In het uh, kerkelijk leven.
1: In, nation's life.
2: In het uh, nationale leven.
1: Because we don't heed the word of God.
2: Omdat we geen aandacht geven aan het woord van God.
1: En we kunnen may have as much bread as we like, we won't live by that alone. We need every word that proceeds out of God's mouth.
2: En hoeveel brood we ook hebben, daar kunnen we niet van leven. We hebben het woord nodig van God, dat van uit God's mond uitgaat.
1: I mentioned just now that as a young Christian, the Bible turned into the sweetest book for me.
2: Ik vertelde u zojuist dat toen ik een jonge christen was, dat de Bijbel het liefste boek voor mij was.
1: The promises in the Bible were so fantastic and marvelous.
2: De beloften in de Bijbel waren zo fantastisch, zo geweldig.
1: I'll just tell you three.
2: Ik wil u er drie van noemen.
1: John 15, 7. If you abide in me and my words abide in you. You will ask whatever you like and you will receive it.
2: Johannes 15, vers 7. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat Gij maar wilt en het zal u geschieden.
1: John 16, 23, 24 Up till now you haven't asked the Father anything in my name.
2: Johannes 16, vers, uh, 24 uh, gij hebt tot nu toe hebt gij de Vader niet om iets gevraagd in mijn naam.
1: Ask and you will receive.
2: Vraag en gij zult ontvangen.
1: So that your joy may be full.
2: Zodat uw vreugde volkomen zal zijn.
1: As a young man, those promises just filled and thrilled my heart.
2: En toen ik een jonge man was, ehm um, verheugden deze beloften en mijn hart.
1: I said if such a thing is possible that you can pray and you receive it, that's worth more than all the silver and gold of this world put together.
2: Ik dacht als dit zo is, uh, dan is dat meer waard dan alle rijkdommen van deze wereld.
1: And I said if it would be for only that one single promise it would be a greater wealth than anything else in this world.
2: En al was er maar één van deze beloften waar, dan zou het meer waard zijn dan de grootste rijkdommen van deze wereld.
1: But that wasn't the only and not the two only promises. The whole bible is full of them.
2: Maar dat was niet de enige belofte, de Bijbel staat vol met beloften.
1: But I'd like to mention one more.
2: Maar ik wil er nog één uh, vermelden.
1: In Johannes 14, vers 12 zegt Jezus, Verily, verily, I say unto you.
2: In Johannes 14, vers 12 zegt Jezus, Waarlijk, waarlijk, ik zeg u.
1: He that believes in me, the works I do, he will do also
2: wie in mij gelooft de werken die ik doe zal hij ook doen
1: en greater works than these because I go to the father
2: en grotere nog dan deze omdat ik naar de vader ga
1: not greater because he is greater no but because he is going to the father
2: niet groter omdat hij groter is maar omdat hij naar de vader teruggaat
1: en ik take my Bible en ik read through Matthew, Mark, Luke, John. What did Jesus do? What did Jesus say? En ik zei, Lord, maar ik in You That Dat betekent de dingen die You did Ik be able to do. Not because doen, niet omdat ik because ben, maar omdat You naar de Vader
2: bent gegaan. En ik las door de Evangelie en wat Jezus zei en wat Hij deed. En dan dacht ik. Uh, die dingen moet ik ook kunnen doen. Niet omdat uh, omdat ik zo groot ben, maar omdat u naar de vader bent gegaan.
1: But after 12 years in the ministry, in the pulpit, I realised that in theory it's true, but not in practice.
2: Maar na 12 jaar in de bediening gestaan te hebben, uh, moest ik me realiseren uh, dat het niet waar was, dat het niet in de praktijk gebracht werd.
0: Hoe dominee Erlo tegen uit deze verschrikkelijke impasse is gekomen, willen we u graag in onze volgende uitzending laten horen. Feit is dat hij in deze diep veropmoedigende ervaring van eigen onmacht en ongeloof de God van de Bijbel heeft ontmoet. Iets dat ook mijn luisteraar kan ervaren. De opwekking die uit deze ontmoeting voortkwam duurt zoals gezegd is reeds 25 jaar. En zouden de oprechtzoekende christenen van de Antillen en elders in de wereld dit ook niet willen ervaren, laten we er samen voor bidden. O machtige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we hebben gehoord dat een opwekking voorafgegaan wordt door een diepe, verootmoedigende ervaring van eigen onmacht en ongeloof. Wij beleiden dat ook wij als christenen gefaald hebben. Hierdoor kwam het, en dat ook in de Antillen allerlei occulte machten onze kerken konden binnendringen zodat er bij veel christenen grote verwarring is ontstaan. Anderen werden ontmoedigd en keerden terug naar hun oude leven of vielen opnieuw in zondige praktijken. O heren, wij buigen ons niep voor u en beleiden onze schuld, ons ongeloof en onze lauwheid, waardoor we uw heilige geest bedroefd hebben en mogelijk zelfs uitgeblust. O heren, vergeef. O heren, hoor. Doe iets, heere, en stel uw hulp niet uit. Wij vragen het omwille van uw heilige naam, want wij dragen uw naam, o God. Wij vragen het u in de naam van de Heer Jezus Christus, uw geliefde Zoon. God zegene u en tot de volgende uitzending, zo God het wil.